0: Ako si spomínate na biskupa Rudolfa Baláža? Piatkové príhovory na svätých Homšiach z Banskej Bystrice. Rázne postoje v dialogu s predstaviteľmi štátu. Túžba budovať bansko diecézu. Alebo jasný názor na ochranu nenarodených. 27. júla v tomto roku 2021 uplynulo 10 rokov od jeho smrti. Mnohí si ho pamätáte osobne, alebo cez naše vysielanie. A ak by ste potrebovali osviežiť pamäť, pozývam vás na hodinu do nevoľného, rodnej obce oca biskupa. Je to miesto, kde spomienky ožili pred mojimi očami. A chcem vám to sprostredkovať v rozhlasovej podobe. Začína sa relácia 10 rokov po Zivom Novákom. Spolupracujú technik Marek Rimovci a hudobná redaktorka Diana Rauchová. 10 rokov po spomíname na monsiöra Rudolfa Baláža. Zomral pred 10 rokmi 27. júla 2011. Monsiör Jozef Štrba, náš host a niekdajší tajomník otca biskupa, je dnes farárom v rodnej obci Rudolfa Baláža v Nevolnom. Spolu s ním vám dnes chceme povedať o stopách, ktoré po otcovi biskupovi zostali aj 10 rokov po
1: Pozdravujem poslucháčov rádia Lumen a skoro 12 rokov som bol jeho tajomníkom a ceremonárom z jeho rozhodnutia. Preto, lebo táto myšlienka sa zrodila práve pre jeho potreby a keď ma bol navštíviť, v tom čase som bol farárom na tetivánskej hute, tak som mu povedal, že to by sa mohlo prihlásiť každý. A či chce on mať človeka pri sebe, ktorý bude vidieť že ako ten biskup žije s kým sa stretáva, kam chodí čo je, čo má ráda alebo čo treba za zarmucuje no pán biskup odišiel lebo to bolo v čase Vianoc a potom prišiel preste na veľkonočný pondel a povedal, ak si doma nikam nechoď a prídem ťa pozrieť a tam padlo jeho také pevné rozhodnutie že on chce človeka pri sebe ktorý bude toto všetko vidieť a bude mu nápomocný v službe a v potrebách, ktoré biskupa musí mať pri sebe človeka, ktorý treba ho aj sprevádza a zároveň aj keď je treba, tak spraví aj také veci, ktoré v konečnom dôsledku sú pre toho kniaza obohatením, lebo vidí, ako ten biskup tvorí a buduje cirkev a pracuje s ľuďmi pre dobro diecezy.
0: Tak sme radi, že práve vy nás budete sprevádzať po miestach v Nevoľnom, ktoré môžu zaujať aj našich poslucháčov. je to taká ohromná symbolika, že práve vy ste tu farárom v tejto farnosti. My teraz stojíme blízko kostola, farského kostola v Nevoľnom a ten, kto prichádza, pozrie si aj faru, tak ho zaujíme to, že naozaj pán biskup je tu aj, tak by som povedal, stvárnený na takom plátne v rámci farskej budovy a popri ňom ešte dve, no nemôžem povedať, že významné postavy ale naozaj osobnosti církvy. Priblížte nám to vy.
1: Pán Boh má smysel pre humor. To jednoznačne musíme takto povedať preto, lebo keď som ja mal 15 rokov a bol som takýma mládencom, tak Rudolf Baláš ako kňaz, ktorý bol vo výrobe preto, lebo Nijak sa nevedel stotožniť s predchádzajúcim režimom, ktorý obmezoval ľudského ducha a mnohokrát išiel aj proti ľudskosti. No a keď on prišiel k nám za farára, vtedy keby mi bol povedal, Joško, raz budíš farárom mojej rodnej dedine, veľmi by som sa tomu zasmial. Pretože moje myšlienky vtedy neboli týmto smerom orientované. A dnes, keď som farárom v jeho rodnej dedine, tak som za to aj Bohu vďačný. Preto lebo... Táto dedinka je v týchto horách kremických tak učupená a je tu, dá sa povedať, že dobrý priestor na život. A on tu mal veľmi dobrú prípravu, aby nakoniec tej tvrdosti prírody a podmienov, ktoré boli, keď on vyrástal ako chlapec, sa o mnoho ťažšie ľuďom žilo v tejto dedine, ako sa žije dnes. Všade museli ísť peši, napadlo kopec snehu, všetko lo treba manuálne robiť. Ľudia si zájomne pomáhali, jeden bez druhého by boli stratení. Dnes každý má všetko svoje. A keď dokonca nemali tu ani kostol, tak sa pri uvoľnení v 68. roku rozhodli veriaci spolu s ním ako s kniazom a s rodákom oťal to postaviť si chrám. Komu je zasvetený prezracia? premeneniu pána. To je veľmi symbolické, lebo každý z nás sa musí premieňať dennodenne, preto, lebo sa na nás nalepia mnohé veci a ich chceme aj trošku nejakým spôsobom približiť k väčšnosti a k stvoriteľovi, ktorý je Boh lásky, tak aj my musíme premieňať seba. No a oni tí ľudia boli tak šikovní, tak obetaví, tak snaživí, že v krátkom čase tento kostol bol postavený. A minulý rok mal presne 50 rokov.
0: 50 rokov, takže vlastne už v čase, keď pán biskup bol mladým človekom, môžeme tak povedať, tak vtedy sa tu tvorila tá ideá, že by ten kostol mohol stať.
1: Bol súčasťou celého toho projektu, pretože on zažíval aj ako chlapec, ako dieťa, a ako mládeniec, že odtiaľto z nevoľného ľudia chodili do kremnice na Sv. Omše za veľkých obetí. Koľko im to mohlo trvať do tej kremnice? Ťažko podala si si už aspoň hodinu. Ok, rozpráva, že ako deti vždy išli najprv otcovia, ktorí robili stopu. A za nimi potom išli normálne deti a, a, a mamy. Stopú v snehu, myslíte? V snehu, áno, pretože z jary do jesene nebolo treba, ale v zime to bolo o náročnejšie, čiže bolo treba vychodiť chodník pre tých ostatných. Aj. A to oni išli na železničnú stanicu, potom sa odviezli do Kremnice a potom zase naspäť pekne hore. Dnes už by sme takúto obetavosť ho v ľuďoch nenašli.
0: To už sú nepredstaviteľné veci. Ale teda vrátim sa k tomu, že čo je na vašej fare. My sa teraz na to pozeráme. Vlastne pred kostola. Je to asi nejaká snaha aj sprítomniť pána biskupa v čase po jeho smrti. Kedy to vzniklo? Takéto, no, neviem, či to môžeme na- nazvať také plachty alebo také plagáty, ktoré sú uchytené na-, na stenách časti farskej budovy.
1: Toto je terasa, ktorá bola tak trošku prirobená k farskej budove ešte mojimi predchodcami. No a bolo to treba trošku nejak uzavrieť, pretože tu na- veľmi často fúka vietor takže tam v podstate ten život je skôr o tom, že tam nič by ste nemohli ani nechať, ani, ani knížku, ani, ani žiaden papier, to by odfúklo. Tak sme to dali spraviť týmito autoplachtami, sme to uzavreli a keď prišlo 5. výročie umrťa pána biskupa, tak skrsla taká myšlienka, že nejak, nejak to využiť, ten priestor. A bola aj Rok Božieho milosredenstva, preto je tam obráz pána Ježiša. Ten klasický obrázok Fafstina, dostala Božie milosrdenstvo, čiže tie dva lúče. A potom z tejto strany ešte je samozrejme, že pán biskup a je sv. otec pápež František. Takže jeden chlap to spravil, a bolo to už pred šestimi rokmi a je smutné, nech na pán Boh väčšnú slavu, lebo to veľmi dobre spravilo pán boh si ho povolal na väčšnosť. A on keď prišiel, ona, ten pán bol veľmi zaujímavý, pretože lebo aj tí, čo mi ho odporúčili, povedali, že nezľakni sa. Lebo on vyseral skutočne, ako keď poznáte rozprávku o Rumcajzovi, tam bol ako taký Rumcajs ale veľmi srdečný človek zobral to na tri týždne a nakoniec priniesol takýto krásny dar aj pre farnosť a samozrejme, že bolo to aj zaplatené. Ale sme mu za to ďašili, lebo je to trváce. Ono to odtedy nestratilo ani na farbe, dokonca to nepresvedcuje ani na druhú stranu. A tak ľudia, ktorí prídu sem, majú možnosť vidieť súčasného svetovca, pápeža Františka, samozrejme, že tvár pána biskupa Rudolfa a tiež aj Božie milosrdenstvo. a tak nás zostáva aj na ten rok Božieho milosrdenstva, aj na výročie takáto krásna pamiatka
0: Tak s vám asi aj ľudia trošku okolo fary motkajú, keď prídu že čo to tam je, popozerajú a snad sú zvedaví aj na farský kostol tak poďme sa pozrieť, čo no, poviete ne. aby sme ho trošku videli, keď ste teda spomenuli že je tak úzko spojený aj s pánom biskupom Balážom ktorý to zažil v čase svojej mladosti keď tento kostol vznikal Inak povedal by som, že ja by som to možno tak tipol na mladší kostolík. Povedal by som, že má nejakých 20-30 rokov. Vchádzame. Dominuje tu aj drevo v strope.
1: Toto sú typické také palobovky šerveného smreku. Dnes, keď sme mali toto spraviť, nemali by sme na to finančné prostriedky. A čo je vzácne v tomto kostole, nielenže jeho stavba, ale aj tieto vitráže, ktoré boli spravené. Máme tam celá metóda, samozrejme, že čelný obraz, premenenie pána. Potom a tu máme jána Krstiteľa.
0: To je tak vzadu v kostole na pravej strane. Na
1: pravej strane, krst pána Ježiša. Toto je môj milovaný syn. A ešte máme tu jeden taký obraz, ktorý je pri spovednej miestnosti a to je zase Matka Božia. Zároveň tu krížová cesta, ktorá je tak trošku umelecky prevedená, a nie sú to plastiky, sú to obrazy, ale obrazy také zrozumiteľné, že jednotlivé zastavenia vie človek, aj keby hneď nevedel, že ktoré to je, tak vie čítať z toho obrazu.
0: No keď vlastne prídeme k tomu presbytériu bližšie, tak je to veľmi zaujímavé, lebo v centre je tá vitráž premenenia pána. A za touto vlastne teda je, je pohľad von z kostola, ktorý teda nevidíme cez vitráž, ale z boku, ešte osvetľuje pre a krásne svieti prirodzené svetlo na veľký kríž, ktorý je v pozadí oltára.
1: Kríž je vždycky takou dominantou preto, lebo každý kríž nám znázorňuje aj kostole obetu Krista na kríži, ktorá sa koná na oltári nekrvavým spôsobom. Prítornosť Paneľiša pri každej svetéhoši. A potom do toho vás môže zaujať ešte, tu teda máme za sebou krásny orgán, ktorý má, ako ste si všimli, že on má aj horizontálne píšťaly, to sú tieto tu a samozrejme, že tie vertikálne to má skoro každý orgán, ináč by to nemohlo hrať. Je to dvojmanuálové, robili to skrnovú majstri, pán biskup Sábol, organista, alebo respektívne hrával aj ako chlapec krivnici na orgáne takže on mal vzťah takýmto hudobným nástrojom a preto aj vo svojej rodnej dedine dotvorili tak krásny a vznešený hudobný nástroj, ako ho máte možnosť takto vnímať. Pomerne dosť na takúto dedinku veľmi majestátny hudobný nástroj.
0: Áno, ako hovoríte, tie horizontálne píšťaly sú také, že to sa nevidí len tak hoci kedy. A musím povedať, že ten kostolík pôsobí vďaka tomu drevu, ktorý je vlastne v tej strešnej časti, ktorý je aj okolo orgánu, obložený, ktoré sa nachádza takisto aj v prezviteriu, veľmi útulne, naozaj veľmi, veľmi príjemne. A tie vytráže, tie sú v podstate z ktorého času? Tie sú naozaj ešte z času minulého režimu alebo boli nejako dorobené?
1: Tie vitráže boli robené ako súčasť stavby kostola, čiže tiež majú okolo 50 rokov. Tam sú v rohoch, nájdete mená rodín, ktoré tie vitráže zafinancovali. Čiže každá tá vytraž, a nakoniec bola rodina, ktorá svojimi finančnými prostriedkami vyplatila tú výtráž. Tu vidíte, že sú napríklad dve rodiny, čiže rok 1970 a vidíte, tam na spodku sú tí dobrodinci, ktorí vyplatili tie vitráže.
0: Áno, vlastne pri tej výtráži centrálnej, teda Aj. pri premenení pána je dokonca rodina balážovcov rok 69 a to sú asi menovci pána biskupa.
1: To sú menovci pretože tu je 4 alebo 5 takých silných priezvisk, ktoré sú v podstate nesie ako rodinné klany, ale v podstate patria medzi sebou v tých vzťahoch či sú rodinnícky, alebo ako bratranci, sesternice, alebo nakoniec ako aj dobrí susedia medzi sebou že keď aj napríklad nie sú rodiny príbuzní a pokrvní, tak majú tak treba spoločné priezvisko, ale majú dobré vzťahy medzi sebou. Áno,
0: drevo nechýba ani pri svetostánku, oproti ktorému aktuálne stojíme. Prezradíte nám trošku tú symboliku a ja poviem možno takú predstavu, že ten svetostánok vyzerá ako keby taký nejaký pramen svetla, taký paprsok, ktorý sa šíri do strán. Neviem, či som to správne postrehol, prípadne mal opravte.
1: Kristus svetlo sveta čítame písme svetom. Čiže v podstate Bohostánok má v sebe tú vnútornú časť, ktorá je takým mosácným plechom vylešteným do ako, ako slnko, ako svetlo. A tie drevené paprsky ktoré sú nakoniec potom ako lúčmi, ktoré rozchádzajú sa a osvecujú celý svet každého človeka. Slnko svieti na všetkých ľudí. Viete, či, či je veriaci, alebo je veriaci, či je dobrý, alebo je zlý, alebo treba sa dopracováva v tej dobrote, tak Slnko svieti na všetkých ľudí. Takže aj, aj Bohostánok ako symbol toho svetla, a tie paprsky z toho dreva ako symbolika hovorí o tom, že kostol je pre všetkých ľudí. Ak si všimnete, tak ono tu na tomto kostole všetko je tak zladené, lebo to sa oplatí takéto stáby dať robiť architektom, ktorí majú cít, ktorí rozumejú aj liturgii a potom to vedia tak zladiť, že sa zrazu v takomto chráme človek veľmi dobre cíti, ale sa tu aj veľmi dobre modrí. Stojan, ktorý je k veľkonočnej svieci, k páškálu, ale aj krstiteľnica, je ladená tým istým štýlom. Čo je nakoniec jedna krásna symbolika a je to aj aj umelecké dielo.
0: Kostol premenenia pána v Nevoľnom, odkiaľ pochádza zosnulý banskobistrický biskup Rudolf Baláš, vznikal pred 50 rokmi. Kňaz Jozef Štrba, v minulosti osobný tajomník oca biskupa, nás pred chvíľou zobral do tohto Božieho chrámu. My už teraz pomaličky vychádzame z kostola, ale vysvetlíte mi jednu vec. Tu je taká pamätná tabuľa, že posviacká kostola a oltára môsňorom Rudolfom Balážom z roku 2005. Ale predsa s mi hovorili, že kostol má už 50 rokov.
1: Kostoly, keď sa stavali, tak sa väčšinou požehnávali. A potom prišla aj výzva od nebojho pána biskupa z že všetky kostoly treba konsekrovať. Čiže to znamená, že sa mážu steny oltára, steny kostola a máže sa oltár. A oltár musí byť z nejakého ušľachtilého materiálu, najlepšie, keď je to nejaký masív, alebo keď je to kameň alebo mramor. No a potom prišli na to, že dokonca ani kostol, ktorý pán biskup stával, nie je konsekrovaný. Tak potom 17.4. roku 2005 sa kostol konsekroval, a mazali sa aj steny kostola a samozrejme, že vidíte, že oltár je pevný a masívny, čiže bol konsekrovaný aj oltár, čiže o to už ubehlo teraz 16 rokov, minulý rok, bol 15 rokov a z tej príležitosti sme zdali sprieť, ja potom takú pamätnú tabuľu. A tu na tomto dekrete je zaujímavé to, že ja som sa skôr dostal podpisom na tejto listine, lebo som zastupoval tedy kancelára a až teraz som tu aj farárom, čiže môj podpis tu bol skôr, ako som sa ja stal farárom.
0: To je milá zaujímavosť, ktorú si môžu posluchači všimnúť na ľavej strane pri vchode do kostola. My sa teraz poberáme teda von z kostola, pozdravíme ako zvyčajne aj pána Ježíša prítomného v najsvetejšej oltárnej sviatosti a vy máte dva vchody do kostola. Jeden je teda od fary, ktorý sme vošli a druhý vchod je o, akoby teda od tej hornej časti dediny. A tam sa nachádzajú dve zaujímavé pamätné tabule. My si ich môžeme takto znútra kostola ako keby pozrieť. Potom ešte posluchači si ich môžu pozrieť odfotené na Facebooku, Rádia Lumen. Ale my radšej takto znútra alebo vonku fúka, Aby sme tu nahrávku mali dobrú. Takže vidím, že
1: tie pamätné tabule sú pomerne nové. Novosťou je to výročie. Je nám nesieť názov, že rok 2020, rok troch výročí. To prvé výročie bolo tých 50 rokov od postavenia kostola. druhé výročie bolo zriadenie farnosti, ktorú zriadil pán biskup tým, že nevoľné patrilo do Kremnice a ich hráč, to je filiálna obec, patrila do farnosti Jastraba a pán biskup Nakolko má moc biskup spraviť takúto vec, vyňal tieto k filiálne obce, ich hráča nevolné a zriadil farnosť pre svojich rodákov. Povedal, že ako biskup a rodák vám to môžem dať ako dar, aby ste mali svojho kniaza a už nemusíte nikde chodiť. Či už príjmate sviatosti či už z zmierenia, krsti, sobáše, slavenie Eucharistie. Nemusíte čakať, že iný kniaz príde, budete mať svojho. Zároveň je tam tak trošku zašifrované, to tretie výročie je 15 rokov od konsekrácie kostola a je tam trošku tak zašifrované, že 9. výročie od umrtia pána biskupa a 80 rokov nedožitých. Pán biskupy sa minulý rok dožil 80 rokov. Potom vznikla ešte ďalšia tabuľa, ktorá je v predsýni kostola.
0: Kde sa teraz nachádzame.
1: Sa ano. nachádzame. A ona hovorí o tom, že kedy tá farnosť bola zriadená a ktorí kňazi tu nak od jej úplného začiatku. A je to veľmi dobrá vec, pretože lebo aj stárneme, aj odchádzame, ale prichádza aj nová a mladá generácia a aj im je dobré, keď je vedia, a takto, že prídu do chrámu, že kto tu vlastne pôsobil. Takže dá sa povedať, že vrili sme do kameňa, tak ako aj písmo hovorí, že vrite do kameňa, tak sme vrili do kameňa všetkých božích služovníkov, ktorí tu teda boli či už farármi, alebo administrátormi.
0: Ste tam zatiaľ ako posledný a pozerám, že ste jeden z kňazov, alebo teda kniaz, ktorý tu najdlhšie zatiaľ pôsobí. Mám pravdu?
1: Áno. To je pravda, to si všimli aj tí, ktorí tu na túto tabuľu montovali a ktorí ju aj vyrábali, že som tu akože najdlhšie. Od 2013. Od 2013, áno. To sa vraví, že 13 páboch pri nás. Áno, no, spomínali sme dve pametné tabule, ale teda
0: jedna je tu v predsienke, vonku je jedna, ktorú ste už opísali a ešte jedna úplne
1: najnovšia je tam. A tá najnovšia tabuľa nám ho, ho, hovorí o tom 10. výročí úmrti pána biskupa, a text je tak zostrojený, aby bol informatívny, lebo o živote pána biskupa si môžeme veľa prečítať či už aj na internete, ale toto je ten základ vyslovene, že bol to muž veľkej viery a zároveň aj morálnych kvalít, ktorý samozrejme že prežil obdobie prenasledovania s mnohými inými kniazmi, a po 12 rokoch mimo pastorácie, mimo kniazkej služby tej oficiálnej sa potom stala aj znova kniazom v pastorácii, následne potom stala sa biskupom a že prázdna vás vyslobodí, ktorá bolo jeho heslom, tak za túto pravdu on tak nejakým svojim morálnym a svojim osobným životom aj stal, pretože lebo jeho aj dobročinnosť, aj veľkorysosť, aj zmysel pre pravdu, aj zmysel pre demokraciu, aj pre zachovanie slobody človeka, aj pre zachovanie ľudského života, to boli také priority. Popri mnohých ďalších ostatných, ktoré biskup má pri spravovanii diecezy. A toto pána biskupa chrátrezuje, taká veľkorysosť, a zároveň aj taká snaha o zachovanie či už slobody a demokracie a ochranu ľudského života. K tomu
0: všetkému sa ešte dostaneme. My teraz teda opúšťame kostol premenenia pána v Nevoľnom. Som prekvapený, koľko symboliky spojenej s pánom výskupom Balážom sa tu nachádza. A vy ukazujete, že
1: ešte jedna vec. Jednu vec vám ešte sen, A keď prídu ľudia sem do Farnosti, tak máme tu takú marianskú kaplnku, takú lúrdskú.
0: Poďme sa tam pozrieť vonku a, a tam môžeme, môžeme. niečo o Ideme k tej kaplnke, ktorú ste spomínali. Trošku nám pofukuje, ako ste už aj povedali na začiatku, že tu veľakrát fúka.
1: Ja len chcem upriamiť pozornosť ľudí, lebo bežné ľudské kaplnky sú pri kostoloch, ale táto socha Pany Márie je sem prenesená z také malej kaplnky, ktorá bola na začiatku dediny. Čiže ľudia nemali kostol, ale mali takú kaplnku, v tej kaplnke bola táto socha a tam sa oni scházali na modlitby. A keď sa potom kvôli ceste, ktorá sa tu budovala, musela tá kaplnka zrušiť, tak táto socha sa potom premiestnila sem ku kostolu. Ale len toľko, taká zaujímavosť, že jednoducho história a prepojenie z tých predchádzajúcich rokov, 10 ročí sa pekne takto dotvára. To aj preto hovorím, lebo niektorí mladí ľudia to už ani dneska nevedia. To je tá najstaršia generácia, ktorej záležalo na tom, aby sa takéto čo si Čiže aj tá kaplanka je potom spravená na to chlapy, keď vidíte skaly všetky, ktoré takto, to sú tesané. A tu boli ale partia chlapov, ktorí to vedeli spraviť a ktorí hodiny strávili doslova za, ako sa vražili, za pán Boh zaplat, lebo to bolo na česá slávu pána Boha. Čiže oni vedeli, že keď toto dáme mi pánu Bohu, tak pán Boh nám to zase niekde inde vráti a pože na nás, na zdraví a tak ďalej. Čiže oplatí sa niekedy ten svoj um, tej schopnosti, tej dary, ktoré nám pán Boh vložil, takto prakticky zúročiť. Čiže aj za to sme vďační tej najstaršej generácii, ktorá ešte žije a toto se ešte pamätá. To sú ty 70. a viac.
0: Jedna mimoriadne zaujímavá vec je ešte tu, keď stojíme pred kostelom premenenia pána v nevoľnom, je pohľad do hory. Hory sú tu všade okolo nás, ale keď sa pozeráme smerom na faru a na horu, ktorá je za ňou, tak pozorné oko, ja by som to nenašiel, ale vaše oko miestného farára jednoznačne, tam nájde kríž
1: v tej hore. A ten kríž tam stojí od roku 1992 a vyniesli ho tam o to veriaci spolu s kňazom, ktorý sa volá Vladimír Štang, on bol druhým farárom tejto farnosti a ten kopec tá hora sa volá peňažná. V súčasne v tom lese je krížová cesta a dá sa tam normálne prísť z dediny. Je tu taká orientačná tabuľa, a ona vás nasmeruje, že kaď sa tam dostanete. A ten kríž pred necelými dvoma rokmi chlapi oplechovali, a zároveň nasvietili. Takže zhruba tak 4-5 hodín to aj svieti. To rasťo, Ľubo a Karol, to boli takí iniciátori celej tej veci, to takí dráči, ale to sú tak čestní chlapí a takí dobrí a snaživí, že nakoniec ovoce toho vidíme takto bežne. Lebo keď sa pozrite do hory, tak vás znieť upozorní, sa pozrite, čo to tam Ale to je kríž, lebo to aj vidno, takže to, to už je, to odtáto dosť ďaleko a rozdiel je nejakých 240 metrov. Tak z dediníky vidíte tam hore na vrch takže nie je to náročné, ale za hodinu a pol sa tam vie človek vyštverať a už keď tam hore stojíte pri tom kríži máte krásny pohľad potom aj na nevoľné ale aj na šťavnické už vrchy na vtáčnik takže všetky ktorí sa tam dostanú tak odmenou bude nielen tá križová cesta ktorú sa môžu pomodliť ale aj ten pohľad potom, ktorý tu majú na tento kraj
0: Ešte jedna vec, keď stojíme pred kostolom keď by to chceli pútnici vidieť že sa naozaj prídu osobne napríklad hrobu pána biskupa Baláža na Cintorín, kedy otvorený kostol? Kedy sa dá dostať na Svetú
1: Omšu? Sveta Ousha tu býva o hodine a v sobotu ráno o 7.30 a v nedeľu o 8.00. My
0: sa teraz už na dobro presúvame do exteriéru, pretože pôjdeme sa pozrieť, kde ešte inde v nevoľnom sú stopy pána biskupa Baláža. Zachovať si v sebe to tajomné teplo, studeného
2: chrámu, naskrenuté prsty, dýcham znútra len rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Hľúču lome cez vytráž, chádza mi do
0: očí, cez okna do duše. Tak si te zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem
2: za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
0: S návštevy nevolného, nevoľného môže byť aj navštieva pamätnej izby pána biskupa Rudolfa Baláža, kde v tejto chvíli vstupujeme aj s pánom starostom Štefanom Henželom. Pán starosta, ako vznikol ten nápad
3: takéto niečo tu mať? Vzniklo to na základe toho, že takýto významný rodák sa nerodí každých 10 rokov v našej obci, ale možno iba raz za nejakú generáciu. A v podstate bol veľký patriot, ktorý našej obci veľmi pomohol Nielen morálne, ale aj iným spôsobom, z pohľadu jeho funkcie, ako mohol. Takže preto sme si ho takýmto spôsobom chceli úctiť a zdať mohol tým, čo robil. Odkedy je takáto izba tu k dispozícii?
0: Od roku 2016. My keď sme sem vošli, tak vidíme tu aj bustu pána biskupa a jeho biskupské heslo Pravda vás vyslobodí. To je teda už samozrejme preklad veritas libera bit vos z latinčiny. Čo tu ešte nachádzame?
3: a jeho osobnú vec, ktorú používal v podstate pri obradoch. Po jeho smrti som sa dostal k niekoľkým jeho osobným veciam, ktoré mi boli poskytnuté biskupským úradom, Banskej Bystrici. No a z času na čas sa vlastne tie veci vymenia s tým, že Máme tu nejaké aj listiny, také historické, ktoré boli vyťahnuté z nejakých archívov a v podstate nejaké veci o ňom, ktoré boli z tej histórie jeho života.
0: A keď by chceli návštevníci
3: prísť do tejto izby, aký je postup, ako sa sem dostať, ako sa nahlásiť prípadne? Veľmi jednoduchý. Stačí zavolať buď na obecný úrad, alebo mňa osobne a nie je problém sprístupniť komukoľvek túto miestnosť. Na internete asi nájdeme kontakty, áno.
0: Pred pamätnou izbou my sme vlastne teraz akoby na, na konci obce a sme sa dostali vedľa tej pamätnej izby. Je tu taký prameň vody, ktorý má svoju zaujímavú históriu, že človek by povedal, že steka niekde zhora, ale nie je to celkom tak, pán starosta.
3: Tak nie je to celkom tak, lebo tá voda je sem dovedená z takej rokliny a veľmi múdri ľudia. V roku 1940 to sem dotiahli a bol také žriedlo pre dobytok bola kedy a v roku 2000 to prešlo takou rekonštrukciou, kde tu z jedného kusa kameňa vyrobený taký žláb, ktorý vlastne je dlhý 401 cm a toľko bolo vtedy v našej obci obyvateľov. Takže naši šikovní kamenári z našej obce vytvorili toto dielo, ktoré tu bude roky.
0: Keď sa sem návštevníci dostanú, prídu aj k takému prístrežku drevenému, je tam cykloznačka, zdá sa, že je to aj nejaké východisko, kde si sem do hory, pretože naši poslucháči sú aj aktívnymi posluchačmi a často aj vyrazia niekam, čiže ak by som napríklad
3: niekto prišiel na bicykli alebo s tými turistickými pohnutkami, pochodí, pochodí určite, Ty cykloturista, peši turista, lebo sme v krásnej oblasti kremických vrchov, takže je to všetko v celku dobre značené, takže odporúčam vrelo každému navštíviť naše okolie a obec. O chvíľu vás vezmeme k miestu posledného odpočinku biskupa Baláža.
0: V dušičkovom čase navštevujeme hroby našich blízkych. Dnes vám ponúkame námet na návštevu hrobu významnej osobnosti cirkvy. Na cintoríne v Nevoľnom, rodisku biskupa Rudolfa Baláža, nájdete krásnu prírodu, hrob otca biskupa a aj hrobové miesto určené na pochovávanie ostatkov nenarodených detí. Pred bránou cintorína stojíme s kňazom Jozefom Štrbom,
1: dnešným farárom v Nevoľnom. Určite odtiaľto vidno tú peňažnú aj ten kríž, keď sa pozrieme, že sa vrátime k tomu. A teraz to pohorie sa takto ťahú tieto kremické hory a naväzuje to potom na Štiavnické hory. A tu na, z tohto miesta krásne vidíme kostol na ich hráči a ten kostol tiež na takom Pahorku a ten Pahorok to je v podstate pôvodina sopečnej činnosti a tam sa nachádza, pri tom kostole sa to kamenné more na ich hráči. To sa nájde na internete a to je z sopečného pôvodu a mnohí ľudia tam za tým prichádzajú objavovať krásu. Čiže keď nájde kostol, tak nájde to Kamenné more. Poďme
0: do Cintorína,
1: pretože tu už teda sa
0: môžeme naozaj dostať k hrobu pána biskupa Baláža. Ten dušičkový čas tak je taký večerný, my nahrávame ešte v predstihu, ale asi aj keď ľudia sem budú chodiť počas dušičiek, tak tiež ich tu dobre prefúka v nevoľnom, ale to už, to už asi patrí k tomu obdobiu však. Že...
1: Ľudia chodia do prírody, aby si hlavu trošku vyčistili, A tu na to pôjde o rýchlejšie pri tom vetre. My
0: sa ideme trošku skryť, aby tá nahrávka mala
1: svoju cenu uh, pod
0: taký prístrešok k domu smútku. A hrob pána biskupa je neprehľadnutelný, hneď všetci, ktorí prídu na cintorín, tak ho, tak ho nájdu. A vedľa neho je však tiež ešte jedna osobnosť, keď tak nakúkneme, pán Ambrós Steinhübel, farár, a roky jeho života 1887 až 1973, a hneď vedľa neho hrob teda úplne rovnaký, dizajnovo alebo vizuálne, ak to tak môžeme nazvať pána biskupa Baláža.
1: Pôvodne tu bol hrob toho Amoróza Štanghibla a keď sme sem s pánom biskupom prichádzali na hrob, lebo tu je pochovaná aj jeho mamina a ocino je pochovaný pri kostole, čiže kostol stojí na mieste, kde bol kdysi cintorín a pôvoda, ktorá tam bola darovaná od veriacich, ako sa tam kostol postavil. Čiže keď už vidíme po tých schodoch krásnych, ktoré máme, v podstate oni sú nové a vyberieme sa von z dediny, tak nejakých 250-300 metrov prejdeme a prídeme k cintorínu. A tu sú pochovaní okrem toho Štanýbla, ešte je jedna pochovaná aj Emanuel Schubert A to je kňaz, ktorý dlhé roky bol farárom v Kremnici a prichádzal sem do Nevolného služby a ľudia zase prichádzali do Kremnice za ním ako za farárom.
0: Takže mnohí z Nevolného ho poznajú a pamätajú si
1: naňho. Áno. A jeho pamätajú, aj ho poznajú, aj majú k nemu vzťah. A pán biskup nakoniec usúdil, že nechať sa pochovať v krypte v žiari nad hronom, kde sú pochovaní aj jeho predchodcovia, biskupy Vánsko-Vysvetskej diecezy, že raz za rok sa to otvorí a prídu sa tam ľudia pozrieť, po prípade pomôcť. Tiež to tu v rodnom cintoríne, v rodnej dedine, ľudia majú ešte zvyk po svetej omši ísť do cintorína sa pomodliť. A keď nie, tak potom hneď po obede, že si spravia prechádzku, zajdu aj na hroby svojich, aj sa pomodlia. Čiže aj v ňom bola taká nádej, že keď sa tu nechá pochovať, tak tí domáci rodáci alebo aj príbuzní, že sa o ten hrob aj postarajú a nakoniec, že sa za aj pomodlia.
0: Ako to je, keď sem prichádzajú ľudia na sviatok všetkých svetých a na pamiatku zosnulých a chodia sem aj cez spolní, že Tak zazriete, že naozaj niekto príde naozaj kvôli tomu, aby sa pomodlil pri hrobe pána biskupa Baláža?
1: Táto prax a tradícia je tu na už 10 rokov. Ľudia mali pána biskupa radi, a oni aj prichádzajú na jeho hrob sa aj pomodliť. A neraz, keď aj tu na niekoho stretnem, tak... Povedia. Príšli sme sa poďakovať, lebo sme sa modlili, že nech nám pán biskup s týmto a s týmto pomôže a veci nakoniec dobre dopadli. Nechcem nič mystifikovať. ale jednoducho, keď niekto má v sebe takúto osobnú skúsenosť, nikto mu ju nezoberie. A nebudem ho predsa presvedčať o opaku. Takže, to ktokoľvek sem príde, tak sú tu trejak kňazi pochovaní a aj z nich je a to je zosnulý pán biskupa Baláš. No a potom sú tu pochovaní ľudia, ktorí tu žili a ktorí tvorili celú túto históriu aj dediny, aj farnosti. Sme im za to vďační a v tomto čase, keď sa modlíme aj za tých, ktorí nás prišli do väčnosti, máme tu aj krásne dielo a to je dielo Pohrebné miesto pre nenarodené deti.
0: No a to je vec, ktorá veľmi aj úzko súvisí opäť s pánom biskupom Balážom, veď my sme sa ešte pred tým, ako sme začali nahrávať na fare, rozprávali o tom, že pán biskup veľakrát kázal práve o ochrane nenarodeného života, takže možno aj tí tej myšlienky tak nejako rátali s tým? Lebo predpokladám, že to asi nie je náhodná spojitosť, že práve tu vzniklo to hrobové miesto.
1: Pán biskup bol zo šiestich detí. A on sa narodil 20 dní po úmrti jeho ocka. čiže mamina sa starala o 6 detí. A už 4 ľudia tak rôznym spôsobom uvažovali a nie vždycky tým najšlachetnejším, že jednoducho, na čo je bude dieťa ďalšie, že aby sa ho zbavila. A pán biskup sa vracal k tejto myšlienke ako s ďačnosťou svojej mame za ochranu jeho života. A to aj neraz na púťach, na Starých horách povedal, že keby tá mama sa nechala nahovoriť, neska vrame že na potrat, tá by v podstate zabila z perspektívy do budúcna biskupa. Čiže každé dieťa má právo žiť. Čiže pán biskup chránil ľudský život od samého počate až do toho prírodzeného sklonu. A on sám bol toho najväčším takým dôkazom. Že keby tá mama si dala povedať inými ľuďmi sa nahovoriť, tak dneska by sme asi nerozprávali o Rudolfovi Balážovi ako o biskupovi, o kniazovi. Takže aj tí iniciátori tej myšlienky
0: zrejme teda toto prepojenie vnímali.
1: Aj to vnímali, ale nakoniec aj on, sám pán biskup bol iniciátorom toho, že, že toto dielo, že nech je jeho rodnej obci, niekto je v cintorí, na to ale... treba dať aj súhlas aj miestnych autorít.
0: Áno, ale to dielo vzniklo kedy? Ešte pred jeho smrťou, alebo už po jeho smrti?
1: Myšlienka bola ešte za jeho života, ale nakoniec dielo bolo zrealizované už po jeho zosnutí. Čiže potom, keď už pán biskup nebol medzi nami, tak sa v blízkosti aj, lebo tu bol kríž, cintorín sa trošku rozširoval, čiže kríž sa dostal trošku do tej spodnej časti, a tu sa tak opravilo, aby tam bol tá prístupová cesta, chodník, ako máte možnosť vidieť. Z jednej strany sú to tých kniazov a pána biskupa a na druhej strane je to umelecké dielo ako výkričník toho pomníka nenarodeným deťom, ktoré je zároveň aj miestom, kde sa pochovávajú nenarodené deti.
0: A to je také veľmi vynimočné naozaj, že sú tam teda aj ostatky týchto detičiek. Využívajú to matky v takejto situácii alebo vedia teda o tom?
1: Myslím si, že prevedia. A keď nevedia, tak určite po tejto relácii sa to dozvedia.
0: My sme teraz tak v závetri toho domu smutku, aby sme mohli kvalitne nahrať informácie, ale teda sme pár metrov od tých miest, tak poďte. Poďte sa tam aspoň trošku pozrieť. Už posluchači odpustia tú veternosť, ktorú nemôžeme ovplyvniť, ktorá proste je súčasťou nevoľného ako takého. Takže naozaj tie dva hroby, Ambros Steinhebel Farar a Monsignor Rudolf Baláš Diecezny bansko biskup obsypané kvetmi. Asi je to v každom čase tak však.
1: Aj kvetmi, aj kahancami, aj sviečkami. Ja si spomínal na môjho otca, ktorý tiež vo väčšnosti a vždycky tak vrával s takým pozbudením, že kýto raz pán Boh pohľa sebe, že či sa nájde niekto z tých jeho synov, že aby prišli na jeho hrob, zapali sviečku a pomalili sa. A tu sa to splňa, že prichádzajú tie božie deti ako za svojim otcom, otcom diecezy, no a zapália tú sviečku, prinesú kvietok, no a pomodlia sa. Je to trošku tak spracované, aj umelecky, preto lebo ak ste si všimli, že tento kniaz má len v kruhu kríž, ale pán biskup tam má aj symbol a znak diecezy, bánsko-bystrickej, lebo bol biskupom diecezny bánsko diecezy a zároveň má tam aj svoj erb a ten erb zase hovorí o tom, že je tam X, že saverský, no a potom symbol Eucharistie a samozrejme, že zase srdce vovské srdce Ježišovo. Všetci kňazi by z tohto srdca mali čerpať a sa k nemu majú utiekať. No a keď to zase takto spojíme, tak to máte skôr ako knihu. Dva také piliere, Starý zákon, Nový zákon. Že môžeme si to ako akokoľvek chceme, ale takto to vyzerá aj nilže majestátne. Tým sa nesol nič demonstrovať, ale patrí sa, aby keď už Diecciesny biskup zomrie, aby tam boli aj tieto veci. Tu sme boli takto aj poučení. Aj nám to bolo takto vysvetlené. Takže potom zase architekt spracoval túto vec, poňali ju takýmto spôsobom a zrealizoval. Ale čo je ešte veľmi znamená, to vám poviem, Emanuel Schubert. Ano, sa... to, je,
0: to je ďalší hrob, ktorý, ktorý sa nachádza teda trošku tak v pozadíme, teraz po pravej ruke. míňame hrobové miesto pre nenarodené deti a teraz prichádzame ešte k hrobu Emanuela Schuberta. Bol som dlho pastier váš, venujte mi náš. Vidíme aj pod takou Bronzovou
1: podobizňou jeho? Je to jeho podobizeň a keď sa pozriete, narodil sa v roku 1903 a zomrel v roku 2001. V sítosti veku, ale zároveň on sa narodil v Pensylvánii, čiže on je dieťa rodičov, ktorí sa vysťahovali. Jeho rodičia boli Slováci, ale odišli do Pensilvánie a on sa potom vrátil sem na Slovensko. Stal sa kňazom a dlhé roky bol farárom v Kremnici. Preto, keď on sem chodil do tejto farnosti, tá sa tu nechla aj pochovať, lebo vedel, že tu sú ľudia dobrotiví a aj nábožní a že keď aj prídu do cintorína, takže sa za ňu aj pomodlia. To je pekná symbolika. A čo som sa tak upriamiť pozornosť, vyzerá to, že je taký ako, že antikorový kríž, zároveň taká gula, že aké to majestátne. Toto kedysi malo byť na kostole opravoval kostol a chcel opravovať, ale komunisti to nedovolili a toto mal byť na kostolnej väži a pretože to nedovolili, tak on to odložil no ale potom prišli roky, keď komunizmus spadol a nakoniec na toto sa zabudlo a keď ja si ho Pán Boh povolal na väčšnosť tak potom sa na toto prišlo, že toto by bolo dobre tam dať k tomu jeho hrobu takže na toto hrobové miesto sa vyložila táto Dá sa krásna, umelecká vec a nebo je pán biskup Url tak hovoril, že treba si trošku požiť a potom sa veci aj tak ako, človek aj viacej vie. Čiže ja by som toto tiež nevedel, keby som nebol pri pánovi biskupovi ako, ako tajomník. Preto to sa nemáte ako dozvedieť.
0: Poďme ešte na záver k tomu hrobovému miestu pre nenarodené deti. Možno niektorých bude aj zaujímať, že vlastne, keď je to taký symbol výkričníka, dole teda vidno dieťatko v maminom lone. Nevidíme miesto, že kde sa tu pochováva, ako vlastne prebieha nejaké to
1: pochovávanie ako, ako to v praxi. Je. Vidíte, že pri tomto centrálnom pomníku sú ešte také malé pomníky. Čiže niektorí pochovávajú, že spravia úplne také hrobové miesto ako malý hrob. Ale sú aj také hroby, ktoré sú vyslovene, že ten plod sa dáva do takej skúmavky a potom sa to takým vrtákom navrtáva a sa to kladie tu popri tomto pomniku dovnútra do zeme. Čiže Celé toto miesto tu je obložené tými nenarodenými deťmi. Tá prax je stanovená aj hygienikom, aj zároveň pohrebnými službami. Čiže zachovávame všetko zo zákona. A niektorých sú mať to deťatko takto centrálne pochované pri takomto spoločnom A niektorí si spravia takéto úplne samostatné hrobové miesto. Naše nahrávanie
0: môžeme ukončiť možno tak biblicky pri tom, čo sa nachádza na tom pomníku. Citát z knihy proroka Ezechiela. Prečítajte
1: nám ho, prosím. Videl som ťa vo vlastnej krvi i riekol som ti, ostaň žiť.
0: Počúvali ste reláciu 10 rokov po, ktoré sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia banskobistrického biskupa Rudolfa Baláža. Dnešnú reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a redaktor Ivonovák.